0: Goedenavond, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. Weer een nieuwe aflevering van de Velovelie-podcast. En vandaag wordt een bijzondere, want we gaan zometeen inbellen met een bijzondere gast. Namelijk Edwin Gullix, een van de co-founders van de Beat Cycling Club of het Beat Cycling Team. Jullie wellicht bekend van de baanploeg, maar ze hebben ook een wegploeg op dit moment op continentaal niveau. Maar het streven is om daar een pro-continentaal niveau van te maken... Alleen ja, dit seizoen ligt natuurlijk alles een beetje op schat. En uh, de vraag is dus, hoe gaat dat verder met de plannen van zowel Biet als uh, Edwin Gullix? We gaan zo met hem bellen. Maar eerst wil ik even aandacht vragen voor een leuke prijsvraag die we hebben. Namelijk, wil je een gratis coating voor je fiets winnen? En dan zul je misschien denken, wat is een coating? Een coating is een soort van nanolaagje van glas over je fiets heen. Kan dat kwaad? Nee, absoluut niet. Sterker nog, het is een beetje hetzelfde idee... als wat je met zo'n doekje op je scherm kan wrijven van je, van je telefoon. Van je glas op je telefoon. Want daarmee bescherm je juist dat glas. Nou, datzelfde geldt voor je fiets. En Procoating heeft daar een speciale prijsvraag voor. Ga naar www.procoating.plus www.procoating.plus En coating is met COA... En stuur via de site een e-mail met de code COAT Mijn Fiets Voor Niets. En uit de inschrijvingen trekt Procoating een gratis coating. Overigens, als je dan niet de winnaar bent, dan even zo goed de moeite waard. Kijk even naar de prijzen, want een coating voor je fiets, dat is ongeveer 100 euro. Als hij goed schoongemaakt is. En als je hem vies aflevert of niet zo heel schoon, dan komt er 25 euro bij. Zeker de moeite waard, want het voordeel daarvan is dat je wat minder hoeft te poetsen. De Vele Podcast. Terug naar de show en terug naar de gast. We gaan even bellen met Edwin Gullix. En ik ben benieuwd wat zijn verhaal is over de toekomst van uh, ja, Beat Cycling. Wat is daar nu allemaal gaande op het ogenblik? En hoe houden ze het hoofd staande? Goedenavond. Goedenavond Edwin Gullix. Welkom in de uitzending.
1: Ja, welkom.
0: Leuk dat je te gast wil zijn allereerst. Dank daarvoor.
1: Ja, dat heb ik graag
0: gedaan. En, uh, ik vind het ook leuk. Ja, we hebben elkaar een, een, een aantal weken geleden via Twitter uh, ontmoet. Om het maar zo te zeggen virtueel ontmoet. Maar dat past wel binnen deze tijden natuurlijk. En um, daar viel mij meteen bij op uh, dat je een heel enthousiaste reactie op een berichtje stuurde. Maar daarna viel me op, wacht even Edwin Gullix. Dat is die medeoprichter van de Beat Cycling Club. En daar werd het interessant, want wij van Veloveli volgen Beat vrij nauwgezet. Don Kaspers, uh, mijn mede-co-host, die er nu even niet bij is, die, uh, die fietst veel met uh, een aantal mensen van Biet en kent de club dus ook een beetje. En zodoende zaten we al een beetje met onze ogen op jullie gericht. En omdat wij allebei of baanwielrenners, baanliefhebbers zijn, ja, volgen we natuurlijk ook jullie baanploeg uh, intensief. En toen ik jou voorbij zag komen op mijn Twitter Twitterfeed, dacht ik... Die moet ik hebben, om het even oneerbiedig uit te drukken. Het is gelukt ook. Ja, dat is uh, geweldig. Jo. Helemaal leuk. Wel even voor de luisteraars leuk en interessant, Edwin... om, uh, om uit te leggen wie jij bent en uh, wat je met Beat precies doet.
1: Zal ik daar even de korte, de korte, de, de korte versie hiervan geven? <laughs> we hebben ja. de
0: tijd, hoor. We hebben de tijd. Maar wat je wil.
1: Nou, als je het verhaal echt goed wil begrijpen, dan moeten we terug naar 2016.
0: De oprichting, uh, hè? ja.
1: ja. Dus in 2016 was ik uh, adviseur, daar ben ik trouwens nog steeds. En ik adviseer met name ziekenhuizen uh, over financieringsvraagstukken en nieuwbouw... ...en treasury en fusies, overnames en dat soort zaken. Ja. En toen kwam er bij ons op kantoor een e mail binnen van twee gasten uit het wielrennen... ...Bobby Traxel en nog iemand die ik dan helemaal niet kende. Die wilden dan een uur komen praten over wielrennen bij ons op kantoor. En toen dacht ik van, nou, dat is wel tof. <lacht> als Bobby Traxel hier nu komt praten. Jazeker. Dan ben ik, dan ben ik drie jaar nog verder met een heel goed verhaal. Dus dat vond ik wel leuk. En ze zijn met elkaar in een gesprek geraakt. Dus ik ben denk ik net als jij gewoon echt een wielenliefhebber van, uh, van Ousher. Dus ik vond dat super leuk om gewoon met iemand om tafel te zitten en over het wielrennen te hebben. En ik had er eigenlijk helemaal nog niet zo heel erg beeld bij. Anders dan dat ik gewoon naar de koersen keek en uh, dat heel erg leuk vond maar ook pratend kwamen we erachter over het wielrennen. Hoe zit het wielrennen nou in elkaar? En hoe functioneert dat? En ik ben zelf dus een financieel econoom van, uh, van huis uit. En dat vond ik wel heel interessant. En hoe dat wielrennen, nou in elkaar zit. En hoe dat nou functioneert. Hoe er, en hoe het op onderdelen dus niet functioneert.
0: Ja, precies. Ja. Uh, Want ik neem aan dat de e-mail min of meer daarop gericht was. Hè? Op dat niet functioneren.
1: Ja, dus dat... Dus Bobby was daar samengekomen met Geert Broekhuijzer. En die hadden samen gezeten bij uh, Team Pegasus. Ik weet niet of je dat nog voor de geest staat... maar dat zou de eerste Australische ploeg worden. Ja. Dus die zaten in Australië. En op het moment ze er tegen het eind van het jaar... zo rond december kwam het bericht dan dat de sponsor niet doorging... Uh, en dat die eerste ploeg niet van de grond zou komen. En daar zaten ze dan, eind ja. december, werkloos... Bobby noemde dat wel eens uh, het einde van zijn carrière. Want hij moest nog snel een andere ploeg uh, zoeken. Ja, precies. Geert Broekhuizen, die ook nu uh, zeg maar mijn partner in crime is binnen Bied. Binnen die ging daarna naar uh, de grote professionele de ploegen. Maar daar zelfs wordt soort zaadje geplant dat het wielrennen dus uh, op dat punt gewoon niet zo heel lekker in elkaar zit.
0: Nee.
1: Uh, alsof je een bedrijf bent en je hebt twee hele grote klanten... Ja, dan is het risico voor jouw bedrijf heel groot. als dus even die twee grote klanten die je bij jou koopt, dat je omvalt. Dus dat zou je geen bedrijf adviseren. Nee. En toch doen alle wielenploegen dat.
0: Nou, noodgedwongen natuurlijk. Of voor een deel noodgedwongen. Maar jullie raakten in gesprek over een ander idee, een andere manier van opzetten van, hè?
1: Ja, dus wij zijn heel snel over dat clubmodel gaan praten met elkaar. Wat gebeurt er nou als je je community neerzet... En je verzamelt die in een club. Wat doet dat dan met je model? Ja. En daarvan heb ik gezegd, ik vind dat best leuk om daar gewoon eens een aantal maanden over mee te denken. En dan te kijken waar we komen. En toen kwamen we dus ergens eind 2016 uit. En dacht, nou, we hebben best een leuk plan met elkaar bedacht. En nu? En gaan we dat helemaal verder ontwikkelen? En gaan we dat gewoon helemaal uitdenken? En gaan we dat helemaal uh, netjes uh, met een strikker omheen uh, bedenken? Of gaan we gewoon nu zeggen dat we een club zijn? En dat we een ambitie hebben? En dan, en dan zien we het verder wel. Ja, dat tweede heb dat hebben we dus gedaan. Toen hebben we eind 2016 gewoon gezegd: we zijn een club en we willen naar de Tour de France. En wie doet er mee? Uh, en daar is het avontuur begonnen.
0: Heel in het kort, want een avontuur is het zeker, maar hoe is dat model nu? Het is een club, maar je kunt ook lid worden van de club, hè?
1: Ja, je kan lid worden van de club. Dus ik,
0: dus ik, ik Jan Boerenfluitje die af en toe is een weekendje fiets tegenwoordig, vroeger wat intensiever, maar nu echt als, als vrije tijd. Ik kan lid worden van Biet en daarmee zeg maar het fundament helpen stutten.
1: Klopt dat? Ja. Dus, ja. Je, dus dan een beetje onderdeel van, van Biet. En wat we natuurlijk nu zien door de jaren heen, is dat daar bepaalde groepen op afkomen. Ja. Dus een hele duidelijke groep die we binnen hebben zijn de mensen die willen koersen en die koersen namens Biet. Dus die vragen een licentie aan bij de KMU. En dan krijg je een licentie waar Biet Cycling Club op staat. Net zoals de profs die, die hebben. En dan moet je ook gewoon in de Biet kleren koersen. Nou, dan nou ontstaat daar een community van mensen die dus... door het hele land heen in Biet kleren koersen. En op die manier bij de club graag willen, willen
0: horen. Ja, maar voor de duidelijkheid, dat, dat is gewoon met een amateur licentie. Ja, precies. Niet dat mensen denken, dan moet ik profwaardig uh, zijn of zoiets. Hè? Nee,
1: Nee, helemaal niet, helemaal niet. Dat is een heel groot van de club, deel van de club, die cruist helemaal niet. Leuk. Dat zijn mensen zoals jij en ik die af en toe gaan fietsen.
0: Ja.
1: Maar die het wel leuk vinden om dan betrokken te zijn bij een club die toch iets meer biedt dan, en met name dan op het vlak van, denk ik, identiteit. Ik ben zelf ook een druk bezet uh, iemand, dus ik fiets vaak in mijn eentje. En ik denk waar we heen gaan als maatschappij, is dat er steeds meer mensen gewoon individualistisch zijn geworden. En dat dat uiteindelijk zover is gegaan dat mensen opnieuw op zoek gaan... naar nieuwe verbindingen die er te leggen zijn. Mensen willen toch ergens bij horen.
0: Mm -hmm.
1: Waarbij je ziet dat de oude verenigingsstructuur heel erg worstelt. Hè? Dus de verenigingsstructuur die allerlei verplichtingen oplegt. Zoals elke dinsdagavond rond je op de kerken fietsen... de bardiensten erbij horen, ja. naar de vergaderingen komen. vind ik ook leuk. Hè? Mijn dochter fietst ook bij een club. Dus dat vind ik ook leuk en dat heeft ook zijn functie. Maar een hele grote groep die wil eigenlijk gewoon zijn eigen ding doen, maar toch ergens bij horen. En ik denk dat dat de club is uh, die wij aan het bouwen zijn.
0: Want het interessante is natuurlijk voor mij als buitenstaander bekeken dat naast dat jullie een gewone wielerclub zijn, hè, zoals er meer in het land te vinden zijn, waar je uh, als amateur gewoon lid van kan worden en af en toe eens uh, in jullie kleren ergens kan, uh, kan fietsen als je wil. Maar hebben jullie natuurlijk ook een proftak, zowel op de weg als op de baan. En daar is ook wel interactie mee, hè? neem ik aan.
1: Ja, nee, dat, en dan kom je eigenlijk helemaal op het fundament van Biet uit. Ja. Is dat wij natuurlijk die verbinding willen leggen tussen de topsport en de leden van de club. En de volgers van, van de club. En dat wij op een nieuwe manier die topsportverhalen ook willen vertellen. En dat wij eigenlijk nieuwe dingen willen doen in het biele wereld. Ja, precies. Uh, en dat we vooral elke keer op zoek zijn naar wat is nieuw en wat is anders en wat kunnen we veranderen. En wat kunnen, we nou, wat kunnen we nou anders doen?
0: Nou hadden jullie daar, want ik heb natuurlijk een beetje mijn huiswerk gedaan, jullie hadden uh, goede plannen voor dit seizoen, hè, 2020. Onder andere natuurlijk met de baanploeg die op weg naar Tokio was, maar ook met de wegploeg. Laten we eerst even, als je dat goed vindt, over die wegploeg uh, praten. Want ja, alles, het hele wielerseizoen tenminste, het hele, dat is misschien iets te rigoureus tot nu toe, maar het ziet er naar uit dat we weinig gaan fietsen de komende maanden. Dat heeft ook consequenties voor jullie ambitie hè? om van, van continentaal naar pro-continentaal te kunnen groeien. Hoe, um, hoe, hoe hebben jullie daarover gesproken? Hoe, hoe is dat beeld uh, bij jullie uh, aangepast?
1: Het loopt iets anders dan we gepland hadden dit seizoen. Nou. <laughs> dus het is allemaal iets anders loopt dan wij gepland hadden. Ja, ja nee, dus wij hadden hele ambitieuze plannen om naar pro-continentaal uh, te gaan of een pro-team, zoals dat tegenwoordig uh, heet. Ja, precies. Dus we waren er ook al in gesprek over met uh, partijen. Maar de hele crisis nu gooit natuurlijk wel wat roet in het eten. Ja. Dus de ambitie is nog niet weg. Maar is wel wat verder weg dan ik had gehoopt dat die zou zijn op uh, dit uh, moment.
0: Maar heeft dat met name met uh, de financiële structuur te maken? Is de stap van continentaal naar pro-continentaal of pro eigenlijk alleen een financiële stap? Of is het ook met name een kwestie van punten halen en um, de juiste renners op de juiste plek in het team hebben enzovoort?
1: Nee, het is echt zuivere stap. Ja, ja. Dus, dus zeg je kan een continentale ploeg runnen voor zeg, een half miljoen. Praat je over een pro-continentale ploeg of zo'n pro-team ploeg, dan heb je toch zeker op zijn minste 2 miljoen nodig.
0: Ja, je moet meer renners in dienst hebben volgens mij. Hè? Ja. Je moet een, klopt dat dat je een dubbele bezetting moet hebben? Zeg maar dat je twee teams op twee verschillende plekken tegelijk moet kunnen laten fietsen?
1: Nou ja, je moet, dus meer, je moet meer renners in dienst hebben. Maar wat het ook is, hè, dus de KMU stelt als eis dat je aan continentale renners minimaal 12 uur per week betaalt. Daarom heet het ook, hè, dat zijn pros Daarom ga je daarna ook naar het co-continentale niveau waarin je renners een uh, minimaal salaris gaat betalen. Dus gewoon 40 uur in de week. Dus je salarislast per renner gaat al omhoog. Ja. Dan heb je ook nog een aantal meer renners nodig. Dan Ga je grotere wedstrijden rijden, dus ook jouw hele entourage gaat wel wat omhoog wat ja. je nodig hebt qua wagenpark. En, uh, dus eigenlijk alles wat ja. onderdelen en alles wat daaromheen zit, gaat, gaat omhoog. De koersen zijn wat groter, dus je gaat wat vaker in een hotel zitten en je gaat wat anders doen. Je wil een trainingskamp meer organiseren. En het is eigenlijk alles, alles gaat wat omhoog en alles is gewoon duurder en, en meer.
0: Het is echt gewoon een stap omhoog uh, in, is in is elk echt, opzicht.
1: Echt ja. In elk opzicht, maar uiteindelijk is het maar een financiële kwestie. Dus ja. als je het geld hebt... Dan kun je het ook gewoon organiseren.
0: En is dan op dit moment de kink in de kabel voor dat die sponsors even niet zo happig zijn? Of is het ook jullie voorzichtigheid om te zeggen: Nou ja, we waren eerst nog dit seizoen van plan af te maken. En laten we maar even kijken waar we aan het eind van dit jaar staan?
1: Kijk, als, de, als je kijkt naar het model dat wij nastreven, dus uh, zeg de grote wielenploegen die één of twee grote hoofdsponsoren zoeken. En daar het hele systeem omheen bouwen. Zeggen wij, nee, we hebben een community. En met dat community willen we een iets ander model neerzetten. Waarin we praten over de memberships van de club. Maar ook de shoppen van de club die we daar omheen organiseren. en Waar we wat geld mee verdienen om in het profiel in de, te stoppen. En in, 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 in de club zelf.
0: Ja.
1: Dus dat is een model dat anders is. Dat goed draait. Maar in een crisis waarin dus ook het hele bedrijfsleven last heeft. Kan ook ons model daar niet zomaar... Zonder zorg uit te komen. En we zijn daar geen unicorn in die dan als enige nog wel goed draait. Goed
0: Jullie hadden wel positief nieuws van de week te melden, of was het vorige week alweer. Namelijk dat alle sponsors op dit moment achter Biet blijven staan. Klopt het? Ja. Ja.
1: ja, nee, precies. Dus we hebben gewoon een hele trouwe sponsorengroep. Die ook een vertrouwen hebben uitgesproken in ons uh, voor, uh, voor dit jaar.
0: Wat natuurlijk al geweldig is, want juist nu, hè, in onzekere tijden, ja. zeker wat sponsor ja, nee. aandacht betreft.
1: Die krijgen natuurlijk ook iets anders dan we vooraf het seizoen hadden besproken. Ja. En zeker ook omdat wij natuurlijk nu echt een stap hadden gemaakt, ook als Continentale Ploeg. He, met het aantrekken van Jan-Willem van Trip. We werden uitgenodigd voor de grotere koersen. De ronde van België zouden we gaan rijden.
0: Ja, ik zag het.
1: Scheldenprijzen uh, zo. ja. zouden er, denk ik, volgende week. Of twee uh, Denk die ergens volgende week eraan zou komen op het programma. Dus dat, dat was natuurlijk nogal een programma. Dus die sponsors die gaan uh, ook hele andere dingen van ons krijgen dit jaar dan wat we vooraf hebben besproken.
0: Dan zie ik wel dat jullie creatief zijn in, in zeg maar, social media beleid en in uh, sowieso media beleid. Ook daarin zie ik wat, wat tegenwoordig zijn ploegen sowieso wel iets meer met social media bezig. De een meer dan de ander. Maar ik zie jullie daar ook wel aardig in voor oplopen wat dat betreft.
1: Dat is natuurlijk wel onderdeel van ons... Ons model. Dus als je zegt dat je er bent voor de community... Ja. moet je wel een team op kantoor hebben staan... die dat eigenlijk voorop zet. En wat je nu ziet is dat wij even verhoogd tempo... ook intern de bakens aan het verzetten zijn. En als het dan niet gaat over de koers... waar gaat het dan wel over? Dus het hele team zit nu thuis te werken... ieder op zijn eigen plek. En elke dag half tien... dan is de videocall met het hele team. En dan gaan we de dag bespreken... en wat we kunnen doen... in plaats van het hebben over de koers. En dat is heel gek, hè? want de koers valt weg... En dat is heel vreemd. En dat is echt een enorme zoeken. En, maar gek genoeg levert dat aan de andere kant ook wel enorm veel energie op. En ze je ziet hoe we in verhoogd tempo met allerlei dingen bezig zijn. Waar we eigenlijk normaal gesproken wel over hadden, maar nooit aan toe kwamen. Want de koers slurpt ook zoveel energie en tijd en aandacht op. Zie je wel dat er door het wegvallen van de koers heel veel tijd en energie nu opeens vrijkomt. Die weer naar andere dingen aangesteken zijn.
0: En kun, eh, kun, kun je daar iets van benoemen, van die andere dingen?
1: We doen dus allemaal dingen die eigenlijk de andere ploegen ook doen. Hè? Dus de Swift rides en,
0: uh, ja, uh,
1: en koersen. Uh, maar we, hebben ook, uh, we zijn nu met de renners ook bezig. Om de renners een ander verhaal te laten vertellen dan wat ze tot nu toe hebben verteld. Dus daar gaan nieuwe dingen aan uh, komen. Herman uit ons team die heeft het uh, bellen met uh, gedaan. Dus uh, gewoon met de renners bellen. Uh, ja. En dat is het concept dat we de komende tijd wat verder willen gaan uh, doorontwikkelen.
0: Dagelijks, volgens mij. Ik heb er een aantal uh, gevolgd. Ja,
1: dus we hebben nu de eerste tijd wat intensiever gedaan. Morgen komt er nog eentje met de Roy van den Berg. En we hadden het vanochtend over om dat wat verder door te ontwikkelen. Nog naar wat meer algemeen concept, waarin we gewoon het hebben met de renners over waar we mee bezig zijn. Ja. Wat je bezig houdt.
0: Het geeft natuurlijk ook de kans om een klein beetje meer kennis van hè, de renner of de mens achter de renner. Klinkt een beetje raar, maar normaal gesproken blijft dat een beetje uit beeld als je het wielrennen volgt. Maar dit geeft natuurlijk ook gelegenheid om echt een klein beetje een inkijkje bij iemand thuis. En ook in iemands persoonlijkheid te krijgen. En dat is ook weer sponsor-exposure natuurlijk op een goede manier.
1: Ja, nee, ook daar zijn we mee bezig. Ja. Uh, dus er zijn allerlei uh, mogelijkheden om de, de partners van de club wel op een andere manier de aandacht te geven die ze, die ze verdienen. Dus dat staat hoog op, onze, op ons lijstje ook. Maar uiteindelijk zijn we, uh, uiteindelijk zijn we een club met een, uh, met een community erin. Het uh, moet wel authentiek blijven en het moet wel, blijven, het moet wel gaan, blijven gaan over de community.
0: Ook voor de gewone leden geldt natuurlijk op dit moment... fietsen mag, maar doe het alleen. Dus wat dat betreft ben jij het lichtend voorbeeld, hoorde ik je net zeggen. Maar ja, ik, denk, ik denk het goed op. Ja, precies. Maar wij uh, mogen met z'n allen in Nederland en in België geloof ik nog steeds ook... gelukkig nog de weg op. Dat is in de rest van Europa wel even anders. Maar er speelt ook zoiets als alle koersen die uitgesteld zijn. En daar geldt natuurlijk voor de weg dat daar voldoende aandacht uh, voor is. Maar voor de baan is op het ogenblik een rare situatie ontstaan. Tokio is uitgesteld met een jaar. En eigenlijk valt er een enorm gat in de kalender.
1: Ja, het is, de, de baan is echt heel, heel raar op dit moment. Ja. Dus we natuurlijk al de discussie over hoe zou het gaan op de baan. Ja, dat, dat,
0: daar wilde ja. ik zo nog even op terugkomen met je, als je dat goed vindt. Maar eerst even ten aanzien van, van die kalender. Als ik het goed heb, is het... WK, het eerstvolgende internationale evenement op de baan. En dan zitten we bijna een jaar verder zoiets.
1: Uh, er, zit, er zit nog een EK tussen. Dus we hebben nog dat EK in Bulgarije dat later dit jaar oh ja, eh, plaats ja. moet uh, gaan vinden. Dus dat is eigenlijk dan nog de enige wedstrijd van betekenis dit jaar. Ja. En dat, nu was het natuurlijk het oorspronkelijke plan dat we de Olympische Spelen zouden hebben. En dat we niks zouden doen in de winter. En dat we dan in maart zouden beginnen met die nieuwe Nations Cup. Dus de nieuwe opzet van de Wereldbekers. En dan zouden we drie Nation Cup wedstrijden krijgen. Waarover wij dus nog in gesprek waren wat dan de positie van Biet. Daarbij zou kunnen en moeten zijn.
0: Nou ja, nu we daar toch zijn. Hè, laten we daar op door gaan. <laughs> <laughs> Want het is natuurlijk een heikel punt. Wij, wij hebben het in onze uitzending daar ook al een aantal keer over gehad. Ja, dat, dat dreigt een rampzalig plan te zijn. Maar er is een klein beetje een opening in... wat oorspronkelijk zeg maar, het hele plan was, namelijk om de commerciële ploegen echt op een zijtraject te rangeren?
1: Ja, dus wat wij hebben begrepen is... wij hebben met de UCI ook gesproken bij het WK in Berlijn. Ja. Uh, en dan zijn we zijn ook bij de uci bijeenkomsten geweest ook. En hebben we apart ook met de UCI gesproken. En daar is wel een stap gemaakt om aan te geven... dat er wel plek is voor uh, ploegen zoals BID... om deel te gaan nemen aan die Nations Cup.
0: En dan als onderdeel van een nation, zeg maar, of echt als eigen identiteit, als eigen ploeg? Als
1: eigen, als eigen ploeg. Oké, okay, dat, uh, dat is
0: inderdaad ja. echt nieuws. Dat is echt nieuws, okay.
1: ja. Uiteindelijk wat er bij de UCI onderhangt is dat er wat oneerlijkheid gevoeld werd ten aanzien van de commerciële ploegen die bij sommige wonden hoorden. Want als je commerciële ploeg bent, dan heb je conform de UCI-richtlijnen recht op eigen startrechten. En er zijn gewoon bonden in andere landen, en dat geldt niet voor Nederland, maar in andere landen wel. Als je gewoon heel nauw verbonden bent met een commerciële baanploeg, dan kun je gewoon meer tickets voor je eigen land veiligstellen, omdat je gewoon twee routes hebt: dus ja. via de Nationale Bond-tickets en via de commerciële baanploegtickets. tickets ja. Dat is een, van, is een van de redenen, is niet het hele verhaal, maar wel een van de redenen waarom ze eigenlijk af wilden van die commerciële baanploegen. En dan had je nog een aantal vreemde enen in de bijt. Zoals de Uiterlijke Club. Maar je had ook uh, Huub Watbijke in, uh, in, in Engeland. Engeland ja, precies. Die daar helemaal niks mee te maken hadden. En die gewoon echt helemaal buiten de Nationale Bond om, opgezet te zijn. Ja. En die dreigden in het hele spel van bonden en UCI wel een beetje vermalen te worden. En dat is ook iets geweest dat ze denken, we hebben het aangekondigd. En ik denk niet dat ze het helemaal hebben overzien hoeveel <laughs> tegengassen daar tegen zouden krijgen.
0: Nee. Het, het kwam ook, ja, excuseer als ik daarmee weer iemand voor de schenen schop, maar het kwam niet heel erg doordacht en uitgewerkt op. Nee, nee. nee,
1: Nee, dus dat is wel, er, er schijnt een rapport te zijn van de Deloitte, waarin het hele plan is uitgewerkt. Nou is dat rapport van Deloitte heel erg geheim. Uh, de, uh, dus ik ben nog heel lang bezig om dat rapport te achterhalen wat daar dan in staat.
0: Ja, zoals wel uh, meer bij de UCI vrij binnenskamers blijft. Ja. ja,
1: maar dat rapport krijg je dus niet te pakken. Dus via geen enkele route is het mij gelukt om dat rapport boven water te krijgen.
0: Nee.
1: Maar daarin staat de hele rationale achter de verandering die ze nu aan het doorvoeren zijn. En nu lijkt het er inderdaad op dat ze die aankondiging niet helemaal doordacht hebben. En dan hebben we gedacht van nou dan komen we wel weer weg, dat doen we gewoon. Ja. En toen ze heel veel tegengast kregen en de journalisten vragen begonnen te stellen... en als online de petitie heel veel aandacht uh, kreeg... toen wisten ze eigenlijk niet heel goed hoe ze ermee om moesten gaan. Dat is een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn indruk.
0: Ja. Maar jullie hebben in beleid gesproken of de kans gehad om, om uh, jullie standpunt toe te lichten, zeg maar. En ja. uh, in jullie communicatie, daaromtrend, kwam naar voren dat uh, sympathie was... bij in ieder geval de twee UCI-leden met wie jullie gesproken hebben... Is dat dan ook een agendapunt geworden? Of, of hebben jullie daar nadere informatie over? Of is op dit moment gewoon nog volkomen onduidelijk hoe gaan die nieuwe plannen eruit zien? En wanneer gaan ze überhaupt in, in werking uh, treden?
1: Ja, dus het, is, het is besproken in de baancommissie. En die heeft positief gereageerd. De volgende stap is dat dat dan uitgewerkt wordt in een voorstel. En dat voorstel gaat dan nog naar de UCI. En die zouden halverwege dit jaar over besluiten. Dus daar hebben we ook aangeboden dat we daar graag in meedenken. En als het de bedoeling is dat er een onderscheid komt tussen het ene commerciële baanteam dat onafhankelijk is... en het andere commerciële baanteam wat misschien aan een bonte verbonden is... dan heb ik wel wat ideeën over hoe je dat zou kunnen doen, ook in je licentieaanvraag.
0: Ja.
1: Dus daar, daar wil ik ook graag over meedenken met de UCI, hoe je dat zou kunnen vormgeven. Dus, dus dat traject liep en wij hebben denk ik... Een of twee weken geleden een mail gehad van de UCI... dat door de hele coronatoestand... dat deel nu weer wat naar achter geschoven wordt... omdat ze daar gewoon niet naartoe kunnen. Wat het verhaal dus niet makkelijker maakt. Omdat er nu helemaal <lacht> onzekerheid is... wat er gaat gebeuren op de baan... en of die Nations Cup dan gaat beginnen... en hoe die er dan uitziet. Ja. Wat zeker voor Nederland natuurlijk wel een heel belangrijk onderwerp is. Ja. Omdat, omdat wij juist zoveel goede baanrenners hebben... en als het alleen blijft bij één Nations team vanuit Nederland... Er gewoon wereldtoppers uh, moeten vrezen voor een plekje in dat, uh, in
0: dat team. Absoluut. Nou waren we natuurlijk al redelijk ver in de kwalificaties in Nederland. Maar zou er ook nog een, een bike-off volgens mij in juni plaatsvinden? Ten aanzien van bijvoorbeeld het sprintteam. Ja. Ook dat ligt natuurlijk op dit moment allemaal even, even plat, neem ik aan. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat die agenda of de, de letterlijke koersagenda voor de baan van de UCI... Ja, daar ook best wel een grote rol in gaat spelen. Van hoe, hoe loopt die aanloop naar Tokio 2021 nu eigenlijk in feite. Dus het kan me ook voorstellen dat het voor iedereen van belang is dat er ook niet te lang gewacht wordt in dit soort besluitvorming.
1: Nee, dus dat is die kwalificatie. Waarvan natuurlijk is gezegd dat de sporters die zich gekwalificeerd hadden blijf gekwalificeerd blijven staan. Ja. Blijf, blijf staan. Ja. Dus is mij nog niet helemaal helder hoe dat toch geldt voor het baanwielrennen. Want in het baanwielrennen kwalificeer je je eigenlijk niet als sporter...
0: Wow. maar kwalificeer
1: je, je eigen als land. Ja, precies. En of dat dan ook betekent... ik denk het haast wel dat die landen die gekwalificeerd zijn... en dat gaat eigenlijk rond de lijst van 3 maart... die dus net na het wereldkampioenschap is gepubliceerd... dat zou dan de lijst zijn waarin bepaald wordt... welk land de startrechten krijgen. En dan gaat het in Nederland dus alleen nog over... welke sporterschade dan namens Nederland dat al gekwalificeerd is naar de Olympische
0: Spelen toe. Ja, dat is in Nederland in ieder geval op zich nog een, een helder uh, proces. Maar het is natuurlijk van belang als baanwielrenner dat je in de aanloop naar die Spelen ook een aantal wedstrijden afwerkt. Dat was natuurlijk afgelopen, wanneer was het, februari, het WK in Berlijn. Als, als meetpunt, als eikpunt. Dat is nu natuurlijk aan het verschuiven... omdat we naar volgend jaar gaan met die Olympische Spelen. Dus ik kan me voorstellen dat uh, jullie baanwielrenners Wellicht wel behoefte hebben of, of zin hebben in uh, sowieso dat EK, maar ook wel een aantal andere wedstrijden nog. Om sowieso in vorm te zijn natuurlijk, hè, naast de trainingen. En ook om gewoon te kijken van, nou ja, wat is de concurrentie aan het doen?
1: Ja, nee, we hebben deze week nog uitgebreid gesproken met het, uh, het terbaanteam. En wat het gewoon lastig maakt, is dat eigenlijk gewoon niemand weet waar die naartoe is op dit moment. Nee. Uh, en hoe je nou moet gaan trainen en waar je naartoe moet gaan, gaan, gaan trainen. Je kan natuurlijk überhaupt niet op een baan trainen op dit moment. Dus nee. dat is al improviseren. Ja. Dus uh, je ziet de renners hebben allemaal eigen gyms uh, geïnstalleerd thuis. We <laughs> <Ja. laughs> zijn met kunst en nog geweest om de trainingen overeind te, te houden. Maar dat maakt het natuurlijk wel lastig. En er wordt, en er wordt inderdaad gewoon niet veel, uh, niet veel gereden uh, zoals het er nu naar uitziet uh, de komende tijd. Dus dat zou dan Bulgarije zijn en dan de Nations Cup vanaf maart. Maar ook daar is eigenlijk helemaal nog niks verder over bekend. Ja.
0: Nee, ook nog, ook nog niet wie er dan feitelijk er mee mogen doen natuurlijk. Nee, nee.
1: Ook, ook dat niet. En hoe die structuren dan uit gaat zien, uh, is ook nog niet te bekend.
0: Nee. Eigenlijk heb je als baanwielrenner op het ogenblik dubbel last van uh, de hele situatie. Want naast corona, wat natuurlijk een beperking voor alle wielrenners is, maar als baanwielrenner heb je ook nog eens te maken met de UCI. Die dacht, goh, laten we die boer op zijn uh, Kantje gooien en uh, even schudden en kijken wat we dan uh, overeind hebben staan. Dus dat, dat zijn spannende tijden. Ons idee, ja. Edwin, um, was een, een via de, de, de Twitter-berichten die we elkaar stuurden. Van, goh, zou het nou leuk zijn om met onze podcast, jullie team en zeker ook de jongens van de baan eens te gaan volgen in de aanloop naar Tokio. Ja, ook dat is natuurlijk nu even een. Uh, een wat langer idee geworden. Ja, het is een lange termijn Desalniettemin ja. lijkt het ons geweldig interessant om dat inderdaad te gaan doen. Uh, om, om gewoon uh, met enige regelmaat en of dat wekelijks is of niet, dat zal uh, nou ja, de komende weken en maanden moeten gaan uitwijzen van wanneer gaan we wikkoersen en wanneer is er meer helderheid over het hoe en wat. Maar we kunnen zeker met enige regelmaat contact met jullie hebben over nou ja, wat is de stand van zaken, hè? Hoe, hoe gaat het conditioneel, uh, mentaal. Maar zeker ook als, als team en als ploeg en als club. Hoe uh, blijven jullie allemaal staande?
1: Ja, nee, maar dat is, uh, ja, dat is spannend. Maar het is ook een heel spannend verhaal. Uh, met heel veel stomme de plotwendingen, denk ik, de komende tijd.
0: Ja, daarom. Ja. Dat, ja, dat, uh, dat wordt sowieso interessant en uh, leuk om te volgen. Mag ik jou voor nu, want we gaan het uh, lekker in stukjes zakken. Uh, zodat het hapbare en beluisterbare afleveringen worden. Mag ik jou voor nu alvast heel hartelijk danken Edwin. En uh, ja, dank voor deze kennismaking. Want het is ook voor het eerst dat wij elkaar spreken. Hè? Ja, <laughs> live, live in de uitzending. En we gaan er uh, zeer snel even een follow-up aan geven. Uh, yes, gaan we om, doen. Om te horen nou ja, hoe wie wat er waar. Yes,
1: oké. Okay, leuk.
0: Top, tot snel.
1: Yes, tot snel. We spreken. Oei.
0: Nou, dat was Edwin Gulliks van Cycling. Interessant verhaal natuurlijk over uh, ja, wat, wat speelt er nu. En uh, onzekerheid troef, dat geldt natuurlijk voor alle wielrenners. Uh, zeker voor degene die uh, op het voorjaar gefocust hadden. Maar dat geldt ook wel voor de baan. En uh, wij gaan daar uh, aandacht aan besteden de komende maanden. Doen. En we hopen daar uh, uiteraard meer van te kunnen melden op uh, regelmatige tijden. Wil je meedoen aan onze prijsvraag? Ga dan naar www. Procoating.plus www.procoating.plus Stuur een e-mail via de site en vermeld in die e-mail de code coat mijn fiets voor niets. En dan maak je kans op een gratis coating van je fiets. En wat heeft dat nou als voordeel? Dat je fiets wat makkelijker schoon te houden blijft. Want je hoeft gewoon minder te poetsen. En bovendien, hij beschermt de lak en dergelijke, die coating. Dus uh, interessant. Kijk sowieso even op de site van www.procoating.plus als je al aan een extra coating voor je fiets dacht. omdat je net een mooi nieuw carbon bakkie hebt gekocht met zo'n mooie matte afwerking en denkt oeh dat matte moet wel mat blijven, dat moet wel mooi blijven. Nou, interessant om dan zo'n coating te overwegen. Dit was voor vanavond even de uitzending van deze aflevering, maar niet voordat ik een woord van dank aan de vrienden van de show. Wil richten en dat zijn in dit geval echt vrienden van de show. Dankzij de vrienden van de show hebben wij nu een apparaat voor ons neus staan waarmee we dus dit soort telefoongesprekken kunnen opnemen. En die wil ik even met name toen toenaam bedanken. Daan, Marielle, Jur, Anne, Don, Cetia, Michel en Driekes, dankjewel. Jullie zijn trouwe supporters van onze podcast en nou, mede dankzij jullie kunnen we nu dit soort telefoongesprekken doen. Er komt meer aan. Binnenkort hebben we ook een update. We zijn hard aan het werk aan nieuwe content. Dus uh, stay tuned. Voor nu, à la ProximaFest.